0: Гарик подкаст. Избрани моменти от програмата на радиото.
1: 37 минути след 11 или 23 преди 12, ако смятам правилно. Това е кой говори. И вече сме в а, минутите на анализирали това с Алекс. Днес е 16 а, май, вторник. Здравей, Алекс.
0: Здравей и ден, дошъл. се виждаме така,
1: разминаваме се ефирно. Да. Кажи сега, какво, ще, за какво ще говорим днес?
0: Предходният вторник започнахме да говорим с тук с Мария всъщност за негативната страна на амбицията, което така звучи малко странно, но хората, които са се сблъсквали с този проблем, дали в себе си, дали в а децата си или близките си знаят за какво сме говорили, така че миналият път започнахме да говорим за това всъщност как се отразява м- амбицията върху поведението, соматиката, т.е. физическата а- физическия аспект при децата и генерално какво се случва и как много често за родителите амбицията когато е срещат в самото дете не тя да е проециране и на върху детето. Когато се срещат, както казах, в детето си, тогава за тях няма проблеми, те се чувстват спокойни, доволни, горди, но всъщност амбицията много често, както и миналия път казах, води до така наречените детски неврози, въпреки, че невроза вече е почти остаряло понятие в психологията, но да, а, води много често и до психосоматика и всъщност до това детето да изгуби Способност да бъде спонтанно, да, да се радва на постиженията си, да създава добри контакти а, с бръсниците си и много бързо да се изчерпи в вършаващите моменти, в които всъщност вече трябва да поеме много по-сериозно напред в живота. Амбицията се стоварва с един много така сериоз, много сериозна тежест върху житейския му път. Затова днес а, всъщност ще си говорим за възрастните хора вече, за големите хора, въпреки, че от понятието възрастен зрял човек е много по-различно в психологията.
1: Има някакви психологията. квалификации на СДНО, ако не се е лъжено, не ги знам.
0: Да. Ще говорим... Поразбираем начин, за да не стигма до терминология. Не, не, имам предвид като
1: възраст. А, а, ти имаш
0: предвид като възраст, да, да. Ако следим, така, проследим възрастовата психология и по-скоро Ерик Ериксон, който е, така, стожир в... Това е възрастта... Чисто като възрастов етап се достига около 27 плюс-минус. Не случайно, защото пък невро, невролозите, психо пък всички тези науки впрегнали които са впрегнали вече а, изключително модерните технологии, доказаха, че около 27 годишна възраст, пак плюс-минус някоя година, се зрява и мозъчния субстрат. Тъйта, рационалната част на Много мозъжка. зависи
1: от средата, в която се развива човек. Е, от много други фактори. Но, но, е това.
0: Да. Така, че направихме малко отклонение, no. защото днес да, ще си говорим за това как функционира Зрелият големия индивид а, с а, тежката страна на амбицията, по-тъмната тъм, страна, бих казала, на амбицията, защото Може би тук трябва да отворя една друга скоба. Ако човек така спокойно постига целите си, ако има альтернативи, ако има спокойствието да му се случва понякога, разтягане във времето, за да си постигне някаква задача или цел. Всичко това не го напряга извънредно много. И той знае, че все някога ще стане. Или ако не стане едно, ще стане друго. Тоест имаш имаш стратегическо търпение, нямаш напрежението, постигаш си целите, ако не става съпринасоването, тогава говорим за нормално функциониране, нормална амбиция, защото особено в днешния свят а, ние някакси всички сме приспорени и сме рамкирани рън, от това да, да можем да функционираме с амбиция, защото а, светът е много индивидуалистичен, много конкурентен, изключително високи летви се поставят пред всички млади хора и пред всеки един, който иска да е адекватен изправящ се в средата. Така че здрава амбиция е общо взето нали, като широко понятие това, което преди малко описах. Ние ще говорим за тези хора, които реално не могат да се справят с тези процеси.
1: Искам да те питам нещо. Не става въпрос само за професионална амбиция,
0: естествено, ли? да.
1: Дори според мен става дума и за, за амбиция в личните отношения, uh-huh. в личния живот.
0: Именно, навсякъде. Тя се пропива навсякъде. Ако като дете си бил, както минали път, обяснявах много така простички, дори не бих ги нарекла симптоми, но такава дума ми идвам. Показатели е по-точната дума, в който детето ходи и се кара за оценките. А, почти с никого не може да общува, защото те не са достатъчно добри, или тези ме гледат накриво, а, учителите не знаят достатъчно, а, невротизира се, стои до късно, учи, губи спонтанността си, почти не излизат, защото описва нали, един от най лошите варианти. Какъв голям човек ставащи ти? А, всъщност както ти правилно направи този акцент, амбицията, когато е болезнена, тя се пропива във всяка една част от личността, съответно във всяка една част от функционирането, социалното личното <към> функциониране на личността. И това, което се случва, е, че тези хора много често имат едно постоянно недоволство. Недоволство от себе си и недоволство от средата, което върви в една посока, която е изключително мъчителна, турмозаща самите тях. Тази посока обикновено е свързана с това. Винаги може да е по-добре. Дали моето представене, дали средата може да е по-добра. Там, където отивам да си намеря работа, да речем, много често това, което аз чувам или се чете в фитерапия, ми те не са достатъчно компетентни, а, не дават достатъчно перспектива. Когато обективно да, но когато ти се случва на едно, второ, трето място и не можеш да намериш достатъчно а, добра. Позиция за себе си. И винаги ситуацията е свързана с. А, те и са напълни. На да, не само с външни фактори, но и другите са на по-низко ниво. Компанията е на по-низко ниво. Даде са някои други е винове. Да. Причината е в някой друг, не е в самия теб. При, при амбициозния човек не е това. При него идва и момента аз. Мога да. да се справя винаги по-добре. Аз мога да покажа по-добре. И в резултат на това, а, много често този процес, в който нито сърдата е достатъчно добра, за да се развивам аз, нито мястото, на което аз а, действам и правя а, сами, самото мое развитие ми е достатъчно на мен, получава една болезна фиксация върху това, всъщност, къде са негативите. И амбициозният човек много често, за да не се изложи, за да не пропадне, за да не изпусне възможности, без да осъзнава, е фиксиран в негативите. Един такъв човек, да речем, аз сега срещам конкретен пример, отива на обучение на място, което е изключително а, високо като класа и като, а, така бих казала, елитно място в световен мащаб за обучение. И темпът там е много не както трябва, много бавен, много малко а, така, обем, знания се дават, не са структурирани правилно и, и един такъв човек говори за един млад мъж, който отива в един от най-известните университети в, свет, в световен мащаб и там не беше достатъчно нивото, и там той можеше, а, т.е. не можеше, според него, той а, изпускаше време за собственото си развитие. Така че това е много голямо мъчение, в което а, амбициозният човек по този негативен, измъчващ го начин, а, амбициозен, е все недоволен от себе си и от средата. Много, все страдат, може тези да хубаво. Хубаво.
1: Да. много страдат тези хора. Всичко
0: хубаво. това води до соматични проблеми, защото както и минали път, тук говорих при децата, при възрастните, това вече пак е наслагано с много години, а, та тази част от автономната нервна система, симпатиковия дял, тя постоянно работи на високи обороти. Тези хора, да речем, въпреки знанията си, уменията си, високите си резултати, отиват на интервю, отиват на някакъв тест, отиват на изпит. Те са изключително неспокойни с целият този диапазон от а, треперене, изпотяване, сърцебиене, пресъхване на устните пучти, като да. паника така, но Както те я държат описваш. в контрол, защото да. свръхамбициозните хора те постоянно държат всичко в контрол. А, външния си вид, поведението си, а, изказа си, всяко нещо, което е имиджево. Не защото са суетни, а защото те трябва да направят най-доброто за себе си. Много често, когато се запитаме добре да защо е всичко това, и когато говориш с такива хора, те не могат да дадат логичен отговор. Т.е. техният отговор изглежда логичен, защото той е рационализиран. Но всъщност много рано в живота си, както миналия път казах, те са намерили точно този инструмент за свързване с средата, да са свръхкомпетентни, можещи и знаещи, защото по този начин са задоволявали потребностите на възрастните или по този начин са свързвали с а, хората, които са около тях. Децата по този начин са смятали, че те са значими, защото са им давали готовите домашни или им подсказвали. И това е единственият инструмент, ти да си знаеш, да си можеш и да си най-добрия. За времето до такава степен ескалира, че всъщност човека губи своята спонтанност. И много често тези хора във връзките си са обвинявани, че са а, перфекционисти, без емоции, егоистични, така насочени само към своите потребности, но не е точно така, защото тези хора искат изключително много да имат близост и топлина, но много трудно избират между емоционалното и рационалното, защото перфекционизма, който е заседнал в тях, не може да им позволите да отидат и да се, елементарно най- казвам като пример, да се разходят с партньора или партньорката, защото трябва да са интелектуално доказани. Тоест той трябва да си свърши работата, трябва да си а, отметне всички задачи в. А, средата, в която функционира. И всъщност е изключително трудно да се пусне едно нещо от тези хора, за да се хване друг аспект от живота им. И това е едно постоянно мъчение, защото те трябва да правят едни такива болезни избори във всеки един момент. Да не говорим, че когато ти си амбициозен по този начин, стоейки в една среда, дали работна, дали приятелска, дали във връзката, а, има постоянно други хора, които по някакъв начин могат да ти се виждат по-добри. Защото болезни амбициозният човек, който по своята си природа е несигурен и това му е инструмента, както казахме, за свързване с света, той винаги е в една застрашена позиция, защото другия може да вземе по-добрата а, така по-добрия пост в работата, по-бързо да се издигне, да е по-креативен, или партньорът ми или партньорката може да срещне по-интересен човек, който да е по-умен от мен, винаги стои една такава интелектуализация на преден план и в резултат на което тези хора, без да осъзнават, без да го правят свошо, в работна среда могат да са възприемани като изключително така, напористи, студени, конкурентни или изкуствени и да се чудят защо не могат да създават близки контакти, защо другите хора излизат, забавляват се, имат на такава групова сплотеност, която ги кара да се чувстват добре и в, извън а, офиса, а те стоят самотни, въпреки че ще помогнат на някой, ще пс, изнесат цялата работа. И това е, за тези хора едно голямо сляпо петно. Те не разбират, че всъщност в техния си страх, в техния невротизъм, че някой ще ги надскочи, те постоянно търсят изява. Това изглежда изключително дразнещо в очите на другите хора, когато е ежедневно и постоянно и те получават така разговорно казано синдрома на отличника, който винаги знае, обаче го ползваме само за това и за нищо друго. Същото и в личните отношения. Един такъв човек свърхамбициозен, който е в интимна връзка, той може постоянно да се старае. До такава степен да се старае, че да прекалява в старанието си. Да, и да става натраплив, да става задушаваш, изискваш, защото а, тези хора имат някаква визия, някаква структура за това каква трябва да е връзката, колко пъти трябва да се излиза, какви а, места трябва да се посещават, как трябва да изглеждаме ние като двойка, с какви хора да общуваме, колко да ни е разнообразен живота, колко честен да ни е интимният живот. И едно, едно постоянно надскачане на една летва и всъщност партньора до такива до такъв тип личност трябва да е много спокоен, много търпелив, много разбиращ и всъщност да не се взима на сериозно. Да е пълната
1: противоположност.
0: Да. И пак е голямо изпитание. Всъщност, когато такъв тип личност осъзнае, че неговите усилия в повечето случаи, особено във връзката с излишни, нещата могат да върят много по-лежерно, много по-спокойно и започне да се учи, да вижда индикациите, кога прекалявам, Лека по лека може да осъзнава, че близостта е форма на спонтанност, че не е нужно толкова много да полагаш усилия, което теб самията изтощава, съответно ти насреща, след това искаш партньорът и също да е перфектно. Да,
1: очакванията ти да. към него са базирани на твоите.
0: Именно, колкото на, по-високи очаквания към мен, към моите изяви, към моята визия, ако щеш, дори, дори най-просто външния вид... Толкова повече изисквания към партньора, и такива хора много често, аз сещам сега за една така конкретна ситуация. За щастие <към> човека, за когото се сетих, той е изключително така, проницателен и не е пропуснал да изгради емоционалната си интелигентност поради купа обстоятелства в живота му. Та, тогава, когато започна да работи той в тази посока, след един-два разговора казвам: всъщност аз съм изключително тираничен към моята партньорка. Не. Тя толкова е толкова прекрасна, толкова добра. Хората всички толкова много я харесват. Повече харесват от мен, със сигурност. Какво повече искам аз. И всъщност това... Осъзнаване а, му показа ден след ден, месец след месец, как всъщност а, това, което има е напълно достатъчно. То, то е много хубаво дори и е много по-добро, отколкото на другите. Така че, а, превеждайки през симптоматиката на свръхамбициозен човек, стигаме до момента, а, в който а, естествено се питаме добре, как, как се оправя това. Първо с осъзнаване на целият е този мъчителен процес. А, с осъзнаване на всички елементи в, в ежедневието, които а, този тип човек се опитва да контролира. Как полага излишно усилие. Ден след ден това става а, на база едно когнитивно поведенческо учене. С един куп задачи. А, за тези хора е изключително трудно да пуснат контрола, защото ако аз имам само един инструмент да се справям в този свят, тогава как изобщо ще продължа напред, ако не съм толкова амбициозен, толкова умен или толкова справящ се, колкото ми е необходимо на мен, в моите очи. Така че, лека по лека е необходимо първо да се осъзна откъде е е тръгнал този процес. След това човек да започне да го, беля... да го забелязва в ежедневието си, защото много често това е, както казах, сраснало с личността. Той е гръбнака на личността и се появяват изключително много автоматизми, дори алогични му заключения. А, ако аз отида на почивка, ще ми вземат работното, работното място, място. Ако аз не се отзува веднага събота или неделя на нещо, Алей. което пишат край, нали аз в понеделник не мога да отида аз трябва да след това да а, изработя 24 часа наряди в кавички, за да мога за да, да се компенсирам. И всичко това са е алогизм, защото човек много лесно може да разбере, че е, е изключително полезен и ценен не когато постоянно е на Стенбай режим, защото в крайна сметка тези хора много бързо стигат и до изчерпване, прегаряне, точно така да. бърнаут. И тогава вече няма как да се върнат в същото положение, толкова бързо и лесно. Така че това е първото нещо ежедневна база, да започнат да, да хващат тези автоматизми и пориви и страха и тревожността. И след това вече да се научат да живеят по-спонтанно, за да могат да, лека по лека да създават и по-добри връзки и отношения. И когато видят, че може да се балансира всичко това, се научават да живеят по-лесно. Но това е един дълъг процес. За да
1: осъзнаят, според мен това, макар че тази култура у нас се повишава, че разговорите с специалисти като теб. Биха могли само да им бъдат от полза.
0: Да. Тук ти с това вмъкване вкарваш нещо много полезно, което аз ще да забравя да кажа. Е, аз
1: Че, да, ще ти приспособя. По-съзнателно,
0: но. Но понякога им е много трудно на амбициозните да хора да отидат а, при специалист за подкрепа. Защото това е публично признание. Това е срам. Аз съм слаб. А, но ако помислят, че в крайна сметка това не е свързано непременно с някаква слабост, а потребност да усъвършенстват себе. си, Се, ще имат друга нагласа към специалиста.
1: Добре, благодарим на Алекс. Както винаги много интересна. Това е и края на днешното издание, на кой говориш, 16-и май-вторник, часа е 11.56. След 4 минути в ефира на Дарик ще прозвучи гласа на Беляна Бузинарова, която ще ви представи новините до този час. Боянко Кудов беше и ще продължава още известно време да е този режисьор, а ние с вас ще се чуем утре по същото време, на същото място. Благодаря ви!
0: Дарик подкаст Избрани моменти от програмата на радиото.